0: e aí
1: galera, beleza? Sejam bem vindos ao Papa analógico. E como nos últimos episódios nós falamos muito de câmeras, filmes e quase tudo relacionado a equipamentos Nunca dá tempo da gente falar tudo de equipamento, né? Porque é, é muito equipamento, velho E eu nunca entendo porra nenhuma do que vocês falam Mas beleza Ó hoje... o Vocês tem que começar com o não... esse. Se senão não, não sou eu é, O negócio é o é. seguinte Como não, nunca sou eu que começa esse programa E hoje o Pedro não tá aqui ele mandou o textinho pra eu ler. Ele mandou fazer uma pergunta. Então a pergunta dele é o seguinte. Quem começou na era digital deve se perguntar. Por que voltar a fotografar com o filme? E pra essa pergunta, quem vai responder pra mim é o Bruno Massal.
2: Fala aí, galera.
1: E os amigos que ele trouxe? Quem você trouxe?
2: Bom, é... eu chamei, na verdade, dois amadores e um fotógrafo profissional. Uh... Vou começar pelos amadores... Primeiro ao é Romero, que participou do último podcast. Olá, pessoal. E diretamente da capital da Rússia Brasileira, um conterrâneo, que é o Maru, que eu não sei se ele está aí, mas...
0: Não, eu estou aqui. Está Felizmente aqui. ou infelizmente, né? Então, <risos> e, e eu... esse é o um Maru, diretamente da capital da Rússia Brasileira. E... Eu não falo com
2: sotaque, viu? <risos> e... O fotógrafo profissional que nós estamos falando é o aclamado internacionalmente Fábio Oliveira, fotógrafo de casamentos.
3: Tô rindo aqui, mano. Fotógrafo profissional foi foda, mas beleza. O
2: cachorro, quem
1: vai apresentar? Tem um cachorro latindo aí em algum lugar.
2: Quem é, que é o cachorro que tá latindo aí? Não é aqui.
1: Aqui também não é aqui. não é aqui. Sei lá. Então é, deve, deve ser não, é. Fússia, né? Meu Deus, onde você tá não, vindo não. esse cachorro?
2: Bom, Ana, é. Vamos falar das novidades primeiro, do mundo analógico antes não, de? Não, se começar. você
1: não responder a pergunta do que ele vai ficar nervosinho.
2: É, ele vai ficar nervosinho, então. Depois a gente responde.
1: <risos> e ele ainda falou pra mim assim: mas... repita a pergunta.
2: Pode repetir então, mas ele vai. Eu vou responder depois. Eu quero, ele... Eu quero ele aqui pra ouvir a resposta.
1: Ah, então tá bom. Então a gente deixa. Se ele aparecer, a gente deixa a, pergunta... a resposta pro final.
2: É, beleza, então.
1: Então vamos começar pelas novidades. O que temos de novidades?
2: Bom. Passou Fotografar, passou o Wedding Brasil. Eu não fui na Wedding Brasil, então eu não sei se teve alguma novidade. Pelo que eu levantei, não teve nada relacionado. A não ser o que já tinha sido mostrado na Fotografar. Mas a, a novidade vem, ironicamente, da Fuji. A Fuji está trazendo oficialmente para o Brasil a Instax 300. Para quem não sabe, a Instax que foi lançada no ano passado, que usa o filme Instax Wide. E também está trazendo os packs desse filme oficialmente para o Brasil. Então quem já tinha as Instax Wide, as 200 e as 100 Não precisa mais comprar do Mercado Livre Agora vai ter em mercado oficial o filme para poder usar na sua câmera
4: Se bem que a galera vai continuar comprando no Mercado Livre Porque muito provavelmente vai ser mais barato do Mercado Livre
2: Pelo <risos> que o cara me falou, eu acho que não é, Ele tinha comentado, eu acho que ia ficar 70 reais o pack E eu vim no Mercado Livre que tava 60 Então é. 10 reais de diferença na verdade Não sei se vai compensar Sempre tem promoção louca, né? É do, verdade ideia da vida que o Ponto Frio vendeu 3 packs de Instax Mini por 90 reais É, foi algo assim, não lembro agora É, não me lembro E eu falei ironicamente da Fuji Porque a Fuji Internacional tirou O VELV100, né? Isso, o VELV100F O VELV100F de linha Nos dois formatos Romero?
4: Ah, sim, acabou de vez O VELV100F ele era um pouco mais Frio do que o VELV100 o vv assim, ele tem aquela cor meio alaranjada, avermelhada, forte, e bonita e descolada. E o VV-100F
2: a... não tinha nada disso. cópia de Chrome Exatamente. <risos> Vamos, ó, a, a Ana acabou de notificar aqui que o Petroco chegou. Então agora oh. podemos responder para ele.
1: <risos> ele, eu tava esperando, ele tava esperando a gente começar, né, para ele chegar. Ele não podia ter chegado um pouquinho antes.
5: Ah, desculpa aí, galera, cheguei atrasado que eu fui levar um filme para revelar, sabe como é que, é, né, demora um pouco e... Aí... Atrasou um, mas tudo bem. Eu não sei, Eu não sei onde você é está, então, da...
2: pode agora na A gente da... com... é, estava aqui falando que íamos esperar você chegar para responder sua pergunta. Ah, e
5: qual é a minha pergunta? Ana?
1: A pergunta do Petroco de um milhão é: depois da apresentação, opa, não, pera, era depois, por que fotografar <risos> com filme?
5: <risos> é uma boa pergunta. Bom, e ninguém vai responder. Eu não fotografo com filme, então eu não posso responder.
1: Eu fotografo com estágios.
5: Bom,
2: quer começar, Fábio?
5: Não, cara. Eu sou profissional.
2: <risos> eu
0: não sou tão profissional assim, não.
2: <risos>
0: Maru, como Ah, eu posso eu. falar. Então, Fábio. Fala. <risos> por que eu fotografo por com filme? Por pura teimosia. Porque você não vai encontrar em qualquer lugar Quem revele Você não vai conseguir encontrar Em qualquer lugar quem digitalize Você não vai conseguir encontrar em qualquer lugar Quem imprima Então, você faz isso por ser teimoso não é? Ser o cara assim Ser o último do, dos moicanos Ser o cara que vai continuar revelando O filme em casa Vai ficar digitalizando naquele scanner Que custou dois mil, três mil reais Só por, por hobby assim e gastar depois uma grana comprando impressora pra imprimir. Ou ter um, um, um ampliador lá, guardado no quarto, que nem o meu.
1: <risos> Cara, o que o ampliador guardado o no outro... quarto, né? Tipo, é tão pequenininho.
4: <risos> Romero? Ah, eu fotografo com filme porque... Legal, né? Até é um negócio <risos> Não, eu fotografo com filme porque eu gosto do processo, gosto do evento, gosto do prazer de revelar o filme. E apesar do Maruto ter dito que se odeia, e por isso ele tava. ele quer procurar alguém pra revelar, quer procurar o filme, quer procurar escanear, quer procurar as coisas. Eu gosto disso, sei lá.
2: Ou seja, resumindo, ele é
4: sádico. Ah, se você colocar dessa forma, parece uma, forma, uma coisa bem negativa, né, Maçal? Não, não é negativo de forma nenhuma.
5: <risos> ah, eu, eu tô com a mão <risos> levantada aqui, posso fazer uma pergunta? Pode. Claro. O que, que cada um fotografa primeiro, só pra gente entender o porquê ah, da decisão? O que eu fotografo?
0: Atualmente, é. eu tenho um autoral em pinhole. Legal. Eu Longa fotografo... Exposição.
3: Eu tenho vontade de aprender, eu nunca... Nunca tive a oportunidade de conhecer
5: uma pinhole ainda
4: é, Já eu fotografo Paisagens e cidades
5: Não estrito mas, por... mas, mas não é um trabalho, é um hobby Isso ah, Entendi O Fábio eu sei, eu nem vou perguntar, depois ele explica a gente tá levantando muita p... do Fábio Vocês tão
2: velho
5: Ah, então vamos fazer é o seguinte Desliga ele, né, não converse com ele Vou falar
4: nisso, aí. Tem um site do Fábio também Que eu fui procurar aqui, é foda pra caralho aí, ó, 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 ó. E, cara, você tem fotos muito bacanas gostei, das, gostei do estilo Gostei das fotos de casamento E vou parar de puxar o seu saco Senão sua bola vai ficar lá em cima E vai ser difícil pra você... Atingir o nível que o pessoal tá esperando. Eu vou não, falar. Não, não.
5: Que vai eu acabar. vou falar. É, é fácil baixar a bola do Fábio. É eu só falar pra ele, Fábio, você tá gordo, velho.
3: <risos> é mais magrinho. Pior que eu emagreci, bicho. Emagreci 3 quilos pra entrar numa roupa aqui que eu preciso entrar aqui. No mês <risos> que vem, eu vou, que vem eu, vou, eu vou casar e eu preciso entrar no terno, que eu comprei o terno número menor.
4: Ih, fodeu. Não é mais fácil comprar um terno número maior, não? Eu só costumo fazer <risos> Não, mano, pressão da porra. Eu tô na 40 e poucos agora. E sou uma pessoa feliz nesse processo, entendeu? É muita cerveja, né? Também. Muito bacon. Cortei tudo. Cortei Cortei tudo. Tudo. É bacon. bacon é importante,
5: porra. Então vamos Ó, voltar é. pro assunto que é o hobby. a fotografia. Eu já não sei nem mais o que
1: vocês estão que falando, velho.
5: é o porquê que cada um fotografa é, é esse o assunto. Ah, tá. Okay. Obrigado.
1: obrigado, viu, senhor pauta? <risos>
5: Então, vamos <risos> ver. Vai, já que a gente encheu a bola do Fábio do, Vamos deixar ele falar é. Pai, então, Conta aí, o que, que você fotografa E por que, que você fotografa com o filme É nóis é,
3: Então, eu fotografo basicamente Casamento E comecei a fotografar uns 5 anos atrás E eu comecei na era do digital mano é, Minha primeira câmera Foi uma Cyber Shotzinha Uma Sony W5 Já totalmente digital e, e, e eu sempre fui funcionário Do Banco do Brasil Fazia casamento final de semana e trabalhava durante a semana com tecnologia no Banco do Brasil, aqui em Brasília. E, um, e um, uma vez eu fui num casamento que o, o noivo era fotógrafo e, e ele tinha umas câmeras analógicas lá. E, e eu fui curioso, peguei uma, uma Camil lá da Pentax, coloquei no pescoço e fiquei fazendo umas fotos durante a cerimônia, durante o casamento. E acabou o casamento, eu tirei o, o filme, dei a câmera pra ele revelei. Quando eu revelei, mano, aquilo começou a, a mudar a minha cabeça, entendeu? Por conta do processo, principalmente. Porque era tudo manual, você tinha que pensar mais na fotografia, né? Antes de sair atirando e metralhando tudo que você via na tua frente. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção pro filme foi o processo. É assim que é bacana de falar. E quando eu fotografiei a primeira vez com uma médio Formato, foi, tipo, a profundidade de campo, que é um negócio, tipo, muito, muito além, assim, do que você consegue nessas, nas nossas câmeras. 35mm full frame, né? Quem fotografa com full frame é profissional. Aqui em Brasília tem esse esse legado. Quem não fotografa com full frame não é profissional. Enfim. <risos> <risos> eles fotografar com a média de formato, então aí o bicho vai pegar. Então, assim, esse, esses dois, essas duas coisas são importantes, assim, né? Pra mim falar que, em relação ao filme que mudaram a minha cabeça. Primeiro o processo, depois profundidade de campo, que é muito fina e. E, e por último, a coloração, né? É, tipo, a fotografia já vem pronta enfim, o sonho pra mim era fotografar um casamento todo de dia todo com filme entregar 250 fotos pego, mando pro laboratório devolvo e entrega pro cliente, não preciso nem repassar só vou olhar o que eu vou tirar, o que eu não vou entendeu? é muito mais simples é muito mais é, é, fácil, você não tem que ficar 8, 10, 12 horas fazendo pós-processamento mas a gente sabe que não é assim tão simples, né?
5: Enfim. É, eu ia até falar sobre essa questão da pós-produção que não fica na sua mão, né? Quando você manda para um laboratório. Mas é. vamos deixar chegar nessa, nessa conversa, sim, que sim. cada uhum. um for falar da, da sua parte de... É, de mas assim, o
3: porquê que eu fotográfico com o filme, na verdade, é esses três, por esses três motivos. Por conta do processo. Não só o processo como um todo, igual... Né, é, é, tipo, ir lá, revelar Você mesmo pode revelar Tem todo esse processo Mas o processo de fotografar foto, A ação de fotografar O momento do evento onde você tá Você tem que pensar diferente No, no, no meu, meu caso, cara. né? Foi assim é, E, e tipo, o que você ganha em profundidade de campo Quando você fotografa com uma, com uma médio formato E a, o, o, as cores do filme Que não tem digital que chega, né? O Bruno... É,
5: e, eu sei que fotografa com filme porque dá pra enrolar, mais tem uma mulher que tá pelada isso. na frente dele. Não, é de lei. Ué, é de lei. <risos> é, né? é, é a regra da vida. Acaba o filme e ele fala pra ela. Não, fica aí. Vai, isso, agora sim. tal". Você sabe, sabe que
2: existe uma tática, Petroco. É que assim, é... todo ensaio, na verdade, seja de gestante, seja de debutante, modelo, book, até nu, tem um tempo de aquecimento, né? Que é aquele tempo que o fotógrafo começa a, a se entrosar com o modelo. E esse tempo, na verdade, eu faço com a câmera sem filme. <risos> eu só vou clicando e foda-se. E aí depois eu coloco o filme e tipo... Vambora, vai. Aí, Agora tá, tá, você tava tá, <risos> sem filme? Tava. E a mina lá tá se contorcendo toda. Uhum. Se
4: contorcendo toda. É, eu acho que isso não conta com uma propaganda lá muito positiva, não.
2: Ah, na verdade conta porque ela fica só com as melhores fotos. Justo. Boa, as fotos boa. bostas, tipo, não existem, né, na verdade. É, tem essa vantagem.
4: Foi rápido, foi rápido. Eu vou, eu vou, ac <risos> eu vou acreditar só por causa da velocidade.
2: É, é porque a resposta é resposta pronta, eu sempre falei isso.
5: Então... Ah! <risos> Bom. E, mas é, eu, eu queria, assim, tem muita relação com vocês do filme, por ser uma coisa que vocês gostam mesmo, sim. Ah, eu... Meu estilo fotográfico é baseado porque eu gosto de fotografar com filme Ou meu estilo fotográfico foi se adaptando No momento que eu fui é, preferindo fotografar com filme
1: Rapaz, como Bom. você complica as perguntas
5: Bom, Não, foi top essa pergunta aí, foi boa, <risos> foi, boa, foi, boa. É, foi tão boa que eu vou responder
2: <risos> Bom, na verdade é... Eu sou fã de determinadas emoções de determinados filmes são coisas muito específicas, eu gosto do Kodak Porta 400, eu gosto do Fuji Fujiprovia 400X, é... eu gosto do, eu gosto um pouco do Velvet 50, eu gosto do Hectar 100, e, então é, todos são filmes que são diferentes por si só, então eles entregam cores diferentes, eles entregam uma estética diferente, e como eu comecei a fotografar na verdade na época, na, na era analógica, é, a controvérsia na verdade porque foi bem na transição eu comecei basicamente com um filme eu, eu tento trazer isso na verdade pro digital então eu tento eu não vou falar que é emular mas eu tento ter o máximo de cor próxima de um determinado filme e isso acaba até influenciando o modo que eu fotografo por, por exemplo a câmera digital hoje todo mundo conhece e afins e sabe que tem lá a função balanço de branco para bababá e pega qualquer câmera hoje em dia Tem como você setar o balanço de branco por Kelvin Por temperatura de cor Kelvin E todo filme, por si só, tem uma temperatura de cor Kelvin O Portra 400, por exemplo, ele tem 5500 Kelvin Então, se eu tento ter uma estética mais Portra, por exemplo, com a foto digital Eu coloco em 5500 Kelvin Independente do balanço de branco estar certo ou não então na verdade, tipo, tudo que veio da fotografia analógica eu acabo aplicando no digital também e aí tem aquela coisa, tem muita gente que fala por exemplo, ah, eu gosto de fotografar com digital porque é, eu penso mais ou então, ah, eu gosto de fotografar com digital porque eu, eu abraço a, o inesperado e assim, me perdoem a palavra, mas é tudo mentira essa porra aí não existe essa <risos> merda tipo de esperar o inesperado é, abraçar o inesperado, né Tipo, se você errou a foto analógica, você errou a foto tipo, A foto tá cagada do mesmo jeito Então num, é, Tem muito essa coisa Que vem da lumografia, na verdade né? Que é mais atual tá, pode... Eu vou
5: te fazer uma pergunta técnica Depois, mas eu vou esperar as pessoas Responderem primeiro Eu, queria, eu quero fazer uma pergunta que, que envolve a Fuji Eu sei que você é crack né? <risos> e,
2: Bom, eu acho que para complementar o Fábio ser uma boa pessoa, porque ele também Eu vejo, né, às vezes ele Fala muito a respeito De emular mesmo, né Cor de filme em digital Então acho que seria uma pessoa legal para complementar isso
3: é, é, é difícil quando você, tipo, gosta De fotografar com filme, você vai fotografar Com filme, pá é, Aí você tá fazendo, tipo, um evento Igual amanhã eu vou fotografar, eu tô aqui No Goiás, né, hoje No hotel, em Pirinópolis cidades em história teve até uma novela da Globo aqui. Aí vai ter um casamento amanhã, bacana, de dia, lindo. Aí eu vou levar lá digital e analógico. Aí na hora de fazer a pós-produção. Então a ideia é, é de mudar o estilo, na verdade, é você tentar fazer as fotos já pensando nisso que o, o Marcel está falando. Você está pensando na coloração, você está pensando é, é, em como você vai depois trabalhar a pós produção, entendeu? E se você tem muito apego, muitas vezes, a um, uma cor de um filme, por exemplo, é, você precisa estudar isso antes. Então, você faz o digital, mano, tu joga um visco lá, desculpa aí fazer a propaganda, mas o cara coloca o Hector, <risos> depois coloca o Portra, coloca um Fuji, enfim, no analógico, você tem que estudar, você tem que saber por que, que eu tô comprando esse filme, né? Não precisa também gastar dinheiro, vai lá no Flickr, lá, faz um, uma busca pelo pela, pelo nome, né, ver qual que é a característica daquele filme, tudo, então, é, você muda, assim, o estilo de fotografar, né, é, e, assim, pra mim, pessoalmente, quando eu comecei a fotografar com, com filme, como que foi o processo para eu mudar a minha fotografia? Porque eu mudei muito a minha fotografia. É, no filme em si, foi por começar a estudar o que as pessoas que fotografam filme faziam isso mudou a minha cabeça porque aí eu fui para outro tipo de referência eu fui para outro tipo de fotografia quem eram os caras que faziam casamento que fotografavam com filme ou que pelo menos gostavam ou que estavam dentro do meio ou que discutiam esse tipo de assunto então eu falei, a puta, os caras fazem uma foto que eu não vejo em um wedding Brasil que eu não vejo é, na, nas mídias né, de casamento aqui no Brasil aí minha cabeça começou a mudar justamente porque eu comecei a ver Coisas diferentes Independente se o cara fazia aquilo com filme ou não Ele era desse meio entendeu? Então o que mudou na minha fotografia O meu tipo, lifestyle de, de foquia, Mudou a partir do, do meu estudo Em relação ao filme E o que as pessoas Que estavam nesse meio faziam Como que eu fiz isso? Através de Instagram, através de Facebook De grupos Através de livros de ir em exposição fotográfica, de conversar com pessoas que não eram da minha, do meu círculo de, de amizade dentro da fotografia. Né? Isso me fez, assim, ó, putz, andar, crescer muito mais do que eu cresceria se eu, se eu não tivesse ido para essa, essa linha de pesquisa, essa linha de, de estudo,
5: né? Então, na verdade, o que definiu o seu estilo hoje foi a fotografia de. De filme. Foi, então, eu
3: ter, foi eu ter começado a fotografar com filme. Meu, meus caminhos, eles nos últimos dois anos, cara, é, tudo, a minha fotografia mudou demais, a minha cabeça mudou demais. Como fotografar, como fazer pós-produção, como entregar, como, como agir com a minha própria fotografia. Assim, é. e, e, tem, e o reflexo, se você pega o meu site, se for atrás nos, nos old posts aí. Tanto no meu Instagram, quanto no meu Facebook, quanto no meu, no meu site, você vai ver uma mudança drástica, assim, Eu mudei de branding, agora eu tô mudando, daqui dois meses eu vou apresentar, tipo, vou mudar o branding de novo. Mas mudei branding, mudei a forma de agir, de, 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 de... Minha postura como fotógrafo, minha postura como... Achar a minha fotografia, achar o meu estilo de vida, né? Eu sou fotógrafo de casamento, mano, mas eu não fico, tipo, puta... Foto de casamento chega uma hora que te, que te destrói, cara. Entendeu? Você tem que descobrir o que, que você realmente gosta. Você não gosta só de ficar fazendo foto de casamento, 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 entendeu? E outra coisa. Foto de casamento é muito love, muito amor e muita paixão e beijo e pega na mão e vai pra cima e vai pra baixo. Se o cara é solteiro, velho, não tá nessa vibe, ele vai se encher o, ele enche o saco de fotografar casamento. Eu tô nessa vibe, vou casar e tudo, mas assim, eu tô falando no geral, se você for olhar um panorama, então o cara que muitas vezes é fotógrafo de casamento e o brand dele, quem ele realmente é como fotógrafo, é focado só nisso, você vê que o cara só tá pensando em dinheiro, entendeu? Porque na real, o fotógrafo, ele, tipo, pelo menos eu aprendi isso depois que eu comecei a fotografar um filme, é que a fotografia, ela precisa é, expressar quem você é, e você é muito mais do que só fotografar casamento, Entendeu? Você gosta de viajar, todo mundo gosta de viajar Todo mundo gosta de ver é, gente bonita Mulher vê homem bonito, homem vê mulher bonita, Fotografar, isso não vai afetar é, Seus relacionamentos pessoais Entendeu? Todo mundo gosta de ver uma boa é, Uma paisagem bacana Então assim, a fotografia Vai ah, ano essas coisas né? Quem você é Então não é só o dinheiro, dinheiro, dinheiro A fotografia de filme Realmente levou a mudar mesmo O meu conceito de fotógrafo E me mostrar assim, que eu poderia ser uma pessoa feliz fotografando, não só fotografando casamento, tá bom? Muito bem, muito
0: bem. <risos> Cara, eu acho
5: que, que você tá certo algum... a minha resposta. <risos> <risos> Mas <risos> fala aí, pode falar. É, vamos eu ganhei o mesmo programa. Vamos lá, <risos> Romero, você agora.
4: Ah, vamos lá, né? Eu sempre me interessei por fotografia, né? Mas muito mais como espectador do que como o agente atuante na, na foto, né? Mas, assim, de um tempo pra cá, eu passei a me interessar mais, resolvi pensar, fotografar, resolvi, come, resolvi me é, experimentar, ver, buscar buscar, foto, buscar fotografia, buscar é, mostrar quem eu sou, como disse o Fábio, né? E, assim, um belo dia eu tava pela internet e tal, procurando, estudando coisas, fotografia, vendo, e eu, eu esqueci como é que é a palavra, em português, eu... Eu tropecei naquele Art of Photography, aquele podcast famosíssimo, Legal. e ele fala muito sobre analógico lá, muito sobre analógico, fala muito sobre fotografia, sobre filmes diferentes, sobre câmeras diferentes, e eu percebi que existia um mundo muito maior do que aquele mundinho que eu estava olhando, de mirrorless, DSLR, full frame contra sensor cropado, e eu vi que existiam outras possibilidades, né? Logicamente, eu vi também, eu conheci também o, o movimento da Lomography, né? Uhum. À primeira vista, isso me interessou também, porque eu tinha uma. Eu passe... eu percebia que eu caí nessa também, como o Marçal brincou de me jogar ao
2: que é aleatório, mas. É, só um adendo, eu não brinquei. <risos> <risos> tá, você zoou. É,
4: você também tá não, você... eu tô
2: falando sério. Tá,
4: tudo bem. tá bom só, só você me conhece, se for começar a falar mal de lomografia aqui, é, é, o, o tema do podcast vai é mudar. Próximo então, podcast,
5: falar mal de lomografia.
4: Tema. Pronto. Uh, quero participar. Então, aí eu vi o movimento da lomografia, achei muito bacana a ideia, achei, muito, achei interessa, é, interessante toda aquela coisa de putz, você não sabe o que que, a, em, em que, que aquilo ali vai... vai mexer na sua foto, o que que isso vai resultar o que que eu vou ter que fazer ou deixar de fazer para que aquilo fique, continue certo ou se eu não gostei, o que eu preciso fazer para mudar e que se adequava mais o que eu gostava e eu comecei a perceber que eu tinha um interesse muito maior por fotografia de paisagem né? como o Fábio falou, todo mundo, gosta de ver uma bela, todo mundo gosta de ver uma bela paisagem é claro, né? e, mas assim, por causa do meu trabalho, por causa do meu meu estilo de vida, eu sou solteiro, graças a Deus, uh, <risos> isso permite que eu viaje bastante. Então, eu sempre estou em... eu sempre permito viajar, conhecer outros locais diferentes, conhecer não. locais menos tradicionais e... eu gostar, eu gosto de ter, aqueles, de ter aqueles registros, não só daquela fotinha Ah, passei por sei lá, passei por Paris, vou tirar uma linda foto da Torre e aí foi igual a 703 milhões de fotos <risos> que já existem no Flickr. Mas tipo, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa diferente daquela ali, é, pesquisar mais aquele aquele espaço, tanto espaço urbano quanto o espaço fora da cidade, que é onde você consegue fotografar a paisagem melhor. Hum, e aí foi indo, eu fui eu fui me envolvendo mais com filme analógico, porque por causa disso eu conseguia pensar melhor no que, que eu queria fotografar, eu conseguia ver melhor o que, é que eu, o que é que eu tava visualizando com o analógico, exatamente porque eu pensava mais, eu ficava mais tempo olhando pra composição da foto e, o, e pelo visor e ver o que, é que, o que é que ia sair do que você chega aí ah, tchik, ah não ficou legal tchik, ah, não ficou legal ah, tchik, não ficou legal <risos> é... gostei do
2: tique tinha aquele usando Nikon.
1: <risos> e se ele já se, se, se fugir? É...
2: Não faria barulho.
1: Ah, era essa a resposta que eu queria ouvir. Obrigada.
2: <risos> Enfim.
4: Aí, basicamente, foi isso. Eu fui, fui, fui me agradando, fui me agradando. Nessa né? época eu tive a grande, feliz coincidência de conhecer o Massal, o Maru e tantas outras pessoas legais. Sem puxação de saco, tá? <risos> <risos> ah, se você for na piscina agora, provavelmente que eu morro afogado, Massal. <risos> <risos> Mas, e assim... Estar tá envolvido nesse meio me permitiu conhecer outras coisas, me permitiu ver minhas limitações, me permitiu conhecer o trabalho de outras pessoas que dificilmente eu teria visto se eu tivesse ficado preso único exclusivamente ao analógico. Desculpa, ao digital. Né? E... É isso, hoje em dia, toda vez que eu viajo, por mais que as minhas companhias de viagem não não se agradem tanto, eu sempre levo pelo menos uma <risos> câmera de médio formato, que pesa pra caraca. É nóis. É nóis. Não, a última, eu, eu fui, eu dei um downside, eu levei uma a né? Aí o pessoal fica dizendo, mas pra que que você fica com esse negócio? Isso não tem futuro. Tá vendo? É muito melhor você tirar com não sei das quantas. E blá blá blá, e blá blá blá, e mimimi, mimimi. enfim, quem não tá, de, quem, é, entendedores entenderão e não
0: entendedores jamais entenderão. Nossa. <risos> É, eu tenho Até vi que eu fotografo diferente Quando eu tô com uma digital e uma analógica Eu já fotografei O mesmo evento com as duas câmeras É, eu sou idiota e levo Digital e analógico junto É aquele japonês que anda com três, quatro câmeras Não
1: é? É, é japonês, né?
0: <risos>
5: japonês, tá na definição Valeu, gente <risos> E com alguma, em uma delas tem uma 70-200 Isso Quase, é uma sem macro nossa. E uma é.
0: 85 12 também é bom, né? Ah, é, sempre. bom, sempre. sempre.
4: Eu sempre é. tive a impressão de que Drive foi feito por causa dos japoneses que tudo estavam, sabe? Porque os caras batem
0: tanta foto assim <risos> que não dá pra bater e girar o. mas vai, continue, Maru, foi mal. <risos> então, ele tem uma diferença muito grande de fluxo. Então. No digital eu vi que eu não penso. não pensava muito na hora de fotografar, era mais no. no. no, ch no chutão mesmo. Vamos ser fotojornalista, de esporte, vamos ver se um, uma das fotos sai. No digital, no, no analógico, não tem muito dessa, né? Que eu não vou ficar gastando um filme é, em 10 segundos. Hoje, eu... Tá, tá difícil fotografar, que você tira 10 fotos num dia, você acha que tá morrendo, não, não consegue aguentar. É que Parece foi... que você cansa, efetivamente. Uhum. Pois você tira umas 10 fotos de filme assim, de street, pra mim eu acabo achando que eu tô cansado. Que eu tirei muita foto. Porque eu fiquei olhando, tirei uma foto, andei mais um pouco, olhei, tirei outra foto. Pra e... acabar um filme de 36, mano? Cara, eu vou te dizer que eu passei <risos> um ano com filme na máquina. Caraca. Não, Deus. pelo amor de Deus. É porque não, eu tenho 10 é máquinas. Não
1: usa mais o é 36, né? Coloca só 12, pô.
0: Não tem então, mais. É não que... Mais. Aí tem um médio formato, Corta, pelo mesmo médio formato, menos um médio formato essa menos, aí só tem 12 fotos na Hassel
1: <risos> melhorou,
0: aí só passou 4 meses com o filme, não, aí a Hassel eu tento me forçar a fechar um filme para não ficar tanto tempo assim pensando, pô será que saiu alguma coisa nesse filme todo e obviamente tem a, a minha última câmera, a mais teimosa lá que é a, a minha pinhell, que é a minha pinhole eu é. não fiz ela, eu comprei essa pinhole num financiamento coletivo e, putz, eu quase fui derrotado pela câmera, perdi três filmes nela antes de começar a ter algum resultado. Isso aí foi também aquela história de persistência. No digital eu teria dito perdido, um, sei lá, um segundo cartão, qualquer outra coisa, não tivesse saído nada, ó, tchau câmera. E no digital não tem mais dessa, tem que, tem que persistir nela. E as últimas eu acho que eu consegui controlar depois de uns
5: alguns meses usando a câmera e eu vou até fazer pergunta aproveitar fazer a pergunta técnica pro Bruno Bruno você estava falando de, de já deixar na digital a, a parecido com a analógica né a setagem dela para que o resultado fosse parecido com o um filme que você usaria naquela situação muita gente fala da Fuji né de falar ah, meu ah eu uso a Fuji porque a Fuji me dá uma cor diferente me dá não sei o quê me dá não sei o quê por acaso por esse fator da Fuji ser muito parecida o resultado final dela já ser muito parecido com o filme É possível Com uma Nikon ou uma Canon Setar para que fique bem próximo Do que a Fuji faz hoje?
2: Hum, não Bom, vou ser direto, né? Não dá, porque é uma questão de hardware Não é uma questão de software é, O sensor do Fuji Ele é arranjado de outro jeito Ele é o, né, na verdade Das câmeras mais atuais para cá
3: Tá falando aí das mirrorless, né?
2: Isso é, ela, as câmeras da Fuji, né, a maioria delas usa uma tecnologia chamada X-Trans, que, nada, na verdade, ela randomiza o, o, as linhas de RGB no sensor. Então, não Sony, Nikon, Pentax, é, Leica, todas elas usam, na verdade, um sensor que tem o, as linhas RGB, 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 RGB. E a Fuji não, a Fuji ela tem Por exemplo, começa em RGB, daí vira GBR, aí vira BRG Aí vira... Então é tudo aleatório Até por isso Muita gente fala, pô O desempenho da Fuji em ISO alto É melhor do que, sei lá Da 5D Mark II, quando não é É porque o ruído tá lá, só que ele é Tão
0: aleatório que ele fica agradável O único sensor que Estaria mais próximo do, do Filme seria aquele sensorzinho furreba da Sigma que Sim, tem três o, camadas
2: os Foveon da vida é Foveon, isso mesmo e o Foveon ele usa três camadas de cor né, pra, pra captura de, de imagem, só que ele é um sensor que basicamente ele é uma porcaria pra, pra baixa luz e ou ISO <risos> mais alto porque ele, ele na verdade é um sensor que ele tem muita resolução só que qualquer coisinha que fuja do parâmetro dele, ele vai acabar cagando a imagem. Então, ele é o mais próximo realmente do que seria um filme. Você não consegue, por exemplo, puxar um filme de ISO 50 para 1600, que é o que todo sensor hoje de câmera digital faz. Você tem um ISO nativo no sensor, e aí você usa os outros ISOs na câmera. Ele não existe um 1600 da sua 5D. Ele é simulado, é sinal de rádio que simula no sensor. E o Fovell não. Se você vai simular um negócio, ele ia ficar totalmente cagado. Então, nesse ponto, eu realmente concordo
5: com o Maru. Ah, é, foi muito técnico, então eu não tenho <risos> argumento para <risos> <risos> continuar é, a conversa. Era só para saber se era, se era possível. Mas vocês são puristas. Consideram o resultado da Fuji próximo a do que é um filme? Nem fodendo. <risos> Nem a pau.
2: Ele, ele é tão próximo do... Enquanto o Instagram é próximo do filme. <risos>
5: Isso significa que? Significa que, que ele que... pegou
3: a câmera, mano, e colocou uns presets de cor lá
2: e. É, basicamente a pessoa não. É assim, na verdade a gente teria que começar do começo e ver ah, qual que é o, o que a pessoa tem de. Uh, como o Fábio falou, né? O que, que ela conhece do determinado filme. Por exemplo, o Prove é 400X. Ele é um filme slide, diz o 400. Beleza a pessoa vai lá na Fuji, coloca ISO 400 coloca no preset de Provia vai ficar igual? Hum, dificilmente, porque você tem muito mais parâmetro numa câmera digital, você tem a questão do, do, do balanço de branco que por incrível que pareça a Fuji não deixa você ter o mesmo balanço de branco do Provia 400X em Kelvin você tem a, no, os balanços de branco do em Kelvin na Fuji é por, é por é, presets 5.200, 5.800 e assim, você não tem os intervalos é. pode ser igual a DSLR é. é, é, e aí você também tem a questão por exemplo, do você coloca lá preset de Vélvia, você não tem ISO 50 na Fuji então como que você vai simular um Vélvia se você não tem ISO 50? começa por aí então, é, é, é meio na verdade só ah,
3: então, comparar com o com preset de Instagram
2: exatamente, você tem um jeito que digamos é é a forma da Fuji de falar assim, ó, a gente tá fudendo todos os filmes do mercado, nossos, é, mas para vocês não ficarem na mão, ó, tem aí uma simulaçãozinha bestas para vocês.
5: <risos> tá, então, na verdade, vamos dizer assim, que a, a Fuji seria um, um intermediário, não seria nem 100%, vou falar, eu sei que é errôneo isso, mas nem 100% digital, porque não, não é o padrãozinho que é no Nikon, mas também não, não se, pro, se aproxima do, do analógico Porque não, justamente não tem esses recursos Que, que possibilitam chegar próximo do, do analógico É, sim e não Na verdade,
2: hoje as câmeras da Fuji São as mais próximas do que você teria de experiência Com uma câmera mecânica Porque você tem de velocidade, abertura na lente e afins Fora ela, você tem a Leica E a Leica, todos nós ah. sabemos que digital não vale a pena Leica Exatamente. de filme, beleza Leica de, de digital, não
3: eu tô usando uma Sonyzinha também, que me deixou mais feliz do que as Fuji, hein? É a Alpha 7? É. É, mas a Alpha 7 é mais eletrônica do que a Fuji. Então, é, tipo... é um pouco mais eletrônica, sim, os botões ali e tudo mais. E querendo ou não, a Sony seria tipo... Em tipo termos de resultado, eu gostei mais do que a Fuji. Ó, oh, pra, pra gente
2: colocar uma comparação aqui relativa ao filme, a Sony seria o Blade Runner, enquanto a Fuji seria o Mad Max.
1: <risos>
2: ah, tá, pequena mesmo.
5: Tá, então, é, eu, eu
4: não vou comentar eu... porque
5: você não vai arrumar para mim. Ah, eu sei quais <risos> são os filmes, mas não entendi a ligação, mas tudo bem.
1: Eu também se conheço os filmes de nome, ou seja, eu não dou porra nenhuma.
4: Olha, vai ter um Mad Max novo esse ano.
2: Tem uma boa oportunidade. Então tá aí
1: uma oportunidade. Quando que ele? Tá original. Novo.
2: Não, já tá feito na verdade. Ele vai sair. É. Ah, vai sair agora mesmo. em junho. É, já saiu da fase não, de pele pré de pós-produção. Sim. Ah, o Blade Runner, tá? Ah, não, Blade tá, tá. Aí, Runner não. Blade... Que... Pô, Blade Runner é muito chato, eu não assisti não. Então, ah. é de ah. Exato. Pô, mas peraí,
1: mas não, eu não. tenho que fazer uma comparação e eu tenho que ver os dois.
4: Tá que eu tô ali poupando duas horas de filme. No final da tarde é um Android. Não,
0: não, peraí. Qual versão do Blade Runner <risos> você assistiu? A do Harrison Ford? Não, é que tem umas 50 versões diferentes. Tem a. a, a a versão que foi pro cinema, a versão do diretor, a Redux do diretor a do editor de não sei o que a que foi, a, a que o executivo da Warner gostou, achou legal, a cinema e mudo? cada uma delas é diferente
5: é... eu, eu awesome. peguei aquela que
4: sai no DVD que se alugava na locadora na época, alugava perceba as aspas hipotéticas aqui nos meus dedos que eu estou fazendo na verdade, vocês não estão vendo e aí, foi essa
2: que eu vi. Okay. É,
5: o assunto não é o filme e a qualidade do é roteiro. Do roteiro. É, da, da questão de pós-produção, vou perguntar para o Fábio que provavelmente essa deve ser uma dúvida para ele, para gente, como não utilizador da ferramenta analógica, hum. o mais preocupante na questão da pós-produção. Né? Para vocês que. Não trabalham tanto ou não vendem este trabalho, deve ser até mais simples, porque vocês fazem no tempo que vocês precisam. Mas, Fábio, para você que trabalha com casamento, hoje a, a expectativa das noivas é muito rápida, né? elas acham que fotografou hoje, no outro dia a foto já vai estar disponível ou pronta. <risos> Teoricamente, no analógico daria para fazer, porque só leva para revelar né? Revela em uma hora. Mas como é que funciona essa questão hora, de pós-pós? <risos> É, não é É mais rápido que você tratar de carregar, editar, é. publicar é, Teoricamente É mais rápido, mas como é que funciona Essa pós-produção, já que você tem controle Disso, né, tá indo para um laboratório Fazer e você ainda tem Depois a edição da parte Digital com você Então, é,
3: esse, Fazem dois anos Agora tá, a gente tá em Em maio, dois anos e meio Que eu tô fotografando aí com o com filme e, e digital né?
5: primeiro ano
3: eu fiz é, grátis, não cobrei nada né? levava o meu equipamento e fazia porque eu queria ter portfólio queria mostrar a diferença e o ano passado foi o primeiro ano que eu consegui vender algumas coisas assim, específicas de, de, de filme então eu vendi em dois casamentos é, que eu fui fazer enquanto estava de dia eu fiz tudo com, com filme e o filme e o meu segundo fotógrafo fez tudo digital. É, nesses casos, por exemplo, eu gastei muito mais tempo, porque primeiro eu re revelei, quando chegou o material, eu tentei deixar o digital um pouco mais parecido com o que eu tinha de filme, porque como a pessoa pagou por aquele serviço de sim, e ela sabia que era um serviço diferenciado em termos de resultado, eu dei mais importância à coloração do filme. né? Nos outros, não. Eu entregava separado, falava, ó, oh, isso aqui é algumas fotos em filme, eu queria que você desse um pouco de atenção a esse tipo de material aqui, porque é um material que dificilmente alguém vai fazer pra você dentro do mercado de casamento aí, só quem for meio maluco. É, mas eu queria que você sentisse a diferença e tal, tá, e quando a gente for fazer o álbum, eu gostaria que você privilegiasse essas fotos pra impressão. E, mas aí, aí eu não me preocupava muito com a questão de da minha pós-produção do digital, né? É, em termos de digital, tipo, num casamento de uma média de 100 a 200 pessoas, eu entrego 800 fotos. 800 fotos editadas em alta resolução. Não entrego mais do que isso. Em média, né? Quando tem pouquíssimos convidados, tipo um, um mini-wedding, aí sai menos foto. Porque não tem assunto. Não tem muita gente, enfim. É, e Aí eu edito uma por uma. É um trabalho mais... Uh, artesanal e demora assim em média de 8 a 10 horas para eu editar como eu trabalhava no banco do Brasil com tecnologia e fotografava essas 10 horas eram diluídas em tipo um mês era um processo bem complicado agora em janeiro eu pedi licença do banco, então eu tô só com um casamento, só com fotografia e aí eu edito em dois, três dias, eu já tá, quando eu pego firme, assim, não tenho outras coisas para fazer, em dois dias já tá, tá terminado. Já. E a parte de filme, é, quando eu comecei, eu comecei aqui em Brasília, tentar arrumar uns laboratórios, tipo, foi desastre total, infelizmente. Aí eu mandei, aqui em Brasília tem um pessoal na F508, que é um projeto que tem bastante coisa analógica, tem aula de fotografia, exposição. E eles têm uma parceria com o laboratório do Rio de Janeiro. E eu peguei e mandei lá. Fui lá, empacotei meus filminho, levei tudo. Deixei as especificações tudinho lá que tinha que fazer mandei pro laboratório. Veio tudo errado, mano. <risos> Veio tudo errado. Tipo, o que era pra imprimir, não imprimiu. O que era pra que era pra é, rever, fazer em altíssima tipo, maior resolução possível que eles tinham, veio na resolução menor, tá, então eu, eu senti, assim, uma falta de cuidado muito grande, ainda mais quando você tá trabalhando com casamento e quando você cobra por, pelos ensaios, né casamento, assim, é mais difícil de vender, mas ensaio o ensaio é mais fácil porque num ensaio fotográfico eu, eu, tipo entrego 60 fotos, 70 fotos então é muito fácil eu levar Faço algumas coisas no digital Normalmente ensaio Eu, eu, eu faço com mirrorless E adapto as lentes Da, da Leica E uso com filme é, Aí eu entrego pouca foto Então é mais fácil e tudo mais Mas aí no casamento tem que ter um pouco de cuidado Quando você sente que o cara não tem cuidado mano É difícil Então eu passei a mandar Em um laboratório Nos Estados Unidos E tenho feito isso já tipo mais de um ano e tipo espero muitas vezes demora um pouco mais porque você tem que esperar ter né zerar os seus filmes para você montar um pacotinho lá para compensar o frete mas assim eu tô, eu tô muito feliz com o resultado com certeza não me arrependo do de pagar um custo a mais de de frete e que muitas vezes dependendo do que as pessoas cobram para fazer aqui no Brasil você paga até mais barato. Agora não, porque o dólar tá muito caro. Mas o ano passado eu pagava muito mais barato de mandar pra um laboratório nos Estados Unidos do que fazer aqui em São Paulo no Rio de Janeiro. Caraca. Claro que demorava um pouco mais.
5: E vocês aí que não ganham dinheiro com, com fotografia na, na lógica mesmo, vocês fazem porque gostam e são já são ricos? <risos> ah, 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 ah. Ah, os caras têm 10 câmeras, meu. 10 câmeras analógicas, pra mim é nem que tem dinheiro, faz por hobby, né? Sabe, ah, hoje eu vou sair fotografar a paisagem, vou levar essas duas aqui, estão guardadas. Você oh, troca, ter 10 ah. câmeras
2: não significa muita coisa,
5: não.
0: É,
2: se ter 10 significa então, muita é coisa. É ter... né, filho? <risos> então, vai que o cara tem 10 trip, por exemplo, cada uma custou 50 reais.
5: É verdade. Boa não
1: paga não paga minha a
2: Fia,
5: são 10, mas são 500 reais eu não tenho 500 reais na conta pra comprar essas 10 aí
2: mas ele não comprou tudo de uma se vez tivesse, né? se você tivesse 500 reais pra comprar de trip eu ia te bater é, eu, também, eu também, eu ia gastar os 500 reais que você não tinha pra comprar de trip pra comprar
4: uma passagem até São Paulo depois pegar um ônibus até onde você mora só pra lhe bater
0: nossa senhora. Não,
5: com certeza eu não faria isso porque eu ia perguntar pro Bruno antes, né? Falou, eu queria comprar na loja, eu tenho 500 reais, o que, que você me recomenda? Eu ia perguntar. Mais 500 reais pra vocês.
1: Eu ia comprar 10 pacotinhas de instax
5: Mas você já tem a câmera, não
1: adianta. Mas eu já foda-se, eu já tenho, então. Eu ia só alimentar o negócio. Qualquer uma dessas você tem que comprar filme depois. Eu vou aproveitar que eu já tenho a câmera e compro só o filme
2: que eu, eu sugiro que você compre uma Penta Camil.
5: Ok. Então, quem <risos> tava aí curioso, já tem uma, uma dica aí. Enfim, como é que vocês fazem a questão de pós-produção, já que é, vocês têm feito muito mais vocês a revelação, ou têm buscado fazer em outros lugares, para ter o resultado que vocês querem? Que vocês... É, é o estilo de vocês.
2: Romero, então,
4: Maru... Então uh, Aqui em Natal, né, digamos que... na o nordeste ainda mais natal Não sou exatamente um grande polo de fotografia analógica né? Nós temos aqui alguns poucos entusiastas Mas É difícil até para manter, manter Alguns laboratórios né? é, Aqui só tinha um laboratório Que revelava filme colorido E pelo que eu entendi Dia desses ele ia fechar Ia parar com revelação Então eu estou revelando tudo em casa mesmo Porque Para mim foi a melhor solução Tanto por disponibilidade logicamente tanto por questão de custo, porque como o Fábio já comentou, você tem laboratórios no Rio de Janeiro e em São Paulo que revelam, beleza, mas às vezes o custo por revelação é monstruoso e sai mais caro bem mais caro do que você comprar o filme e você demora um tempão e já aconteceu comigo, já aconteceu com o Marçal também, ele comentou comigo dia desse, de você mandar para um laboratório pessoal Cagar com a sua revelação, daí você perde esse contro o, contro o controle da parte que eu acho que é mais importante do processo todo. Porque não adianta você fazer a composição mais fodástica do universo, você ter o melhor filme do universo e o cara V50 marinando lá no revelador durante duas horas. Ah, então. Eu, você pre...
3: tá fazendo até o colorido, então?
4: Sim. Bacana.
3: O preto o cliente, o cliente. o cliente, é o cliente, cliente o <risos> cliente, cliente. oi! Oi! <risos> Não, eu não sei porque que não tem ainda, cara. Aqui no Brasil é um, um laboratório com uma galera jovem, com uma cabeça pra frente, que pensa no mercado, tá? Entendeu? Não é o pessoal das antigas que sabe fazer, mas que também tá cansado, já não quer mais, né? É, Quero só descansar. Eu não sei porque que não tem ainda, porque o, em relação a investimento não é tão caro assim. Mas enfim, pode continuar. é, assim. é
4: assim, eu também, eu no meu caso. Não, cara. É porque é difícil você adquirir o químico, né? Principalmente o químico Principalmente colorido, colorido. químico e de...
3: branco Mas por que você não compra? Porque você compra nos Estados Unidos e vem? naia é que tá. Assim, os químicos que são em
4: em hum. líquido, eles não geralmente eles não são permitidos o envio de fora do país. Os hum. Estados Unidos eles têm um registro, um tipo de material chamado ORMD, que eles são restritos a transporte aéreo. E uhum. você tem o outro E na Europa você tem uma classificação semelhante Lógico, você encontra Pessoas que enviam pra você Tipo, você pode procurar no Ebay vai ter sempre alguém que vai enviar Principalmente uhum. os kits da Tetanal Tanto d 6 que é cromo, quanto C41, que é negativo é, Em contrapartida pra, nega, pra filme negativo Você encontra é, Revelador em pó Aí você não tem problema, você
3: pode enviar ah, Pelo ah. correio tranquilo é, não, porque, puta, slide é foda ainda, cara. É, é, Isso, eu tenho. É, eu é. tenho um
4: kit ainda
3: de filme slide
4: aqui da Tetenal, que tá acho com uns 20% utilizado só, e eu tô. Eu morro de pena toda vez que eu revelo um filme nele, porque eu sei que ele tá acabando. <risos> Mas
3: se eu também não. Não, morro. É, não, eu entendo, o revelador líquido, tipo. É complicado, a gama de filme que a gente tinha há, há alguns anos atrás, acho que a, gente, a tendência é ir acabando no momento, infelizmente.
4: Pois é, e, e assim, tem toda a dificuldade, você adquirir é, material, adquirir o químico, adquirir o filme, e adquirir o tempo também, porque pra você revelar um pacote de filmes, você gasta uma hora facinho,
3: 40 ah. minutos, é seis. É, é, então, e, e quando eu comecei também, por conta do, do, do meu trabalho fora da fotografia, eu não tinha tempo de. Eu não tinha tempo nem de procurar laboratório, cara. Pois é, exatamente. Eu fui
4: eu fui peguei, sei lá, pela internet e catei. Laboratório fotográfico Natal. Você <risos> faz revelação, o cara. Você <risos> é ruim, ela não faz não. Ah, beleza, valeu. <risos> Aí liga pro outro aí, você vai revelação, não, é, veja bem, não existe mais, tal, não sei o que, ninguém mais usa, ninguém mais usa um lógico, sai dessa vida e compra uma câmera digital. Liga pro terceiro e fala, olha, tem câmera digital baratinha hoje em dia, de vida tá em 10 vezes, viu, no site do... Tá, tá, valeu. Até que, como a Lady Murphy é infalível, encontrei um local super legal que revelava do lado do meu trabalho. Legal. Li do lado, literalmente. Tipo, esse cara ser burros é tosse, né? <risos> Mas bem aí mas basicamente foi isso eu tive que encontrar essas, essa essa alternativa né pra poder revelar em casa mesmo pra poder assim, conseguir continuar com o trabalho senão no dia que eu não conseguir mais comprar químico <risos> vou Sim. encerrar minha carreira ou oh, vida triste eu me recuso a pagar 50 reais por uma revelação de um rolo de filme 135
3: mais negativo comprando pó
4: lá Compra, é, comprando pó eu, comprando pó todo mês aí a é... Uma hora a Polícia Federal vai olhar assim e falar É, tem alguma coisa errada nesse ponto
0: mas que não, Nossa. é só falar que é gente S Eu também faço Revela em casa o PB Porque Basicamente existe ainda Um lugar que revela muito bem o, o PB em Curitiba, que é a prata gelatina Só que é um pouquinho caro É questão de, de Qualidade e acompanha o preço Aí eu resolvi revelar em casa eu tenho Chegou o meu momento de ostentar Eu tenho uma jogo em casa Aê <risos> Palmas <risos> E basicamente para revelar Eu só revelo o PB Porque eu não tenho o químico do, pro colorido Então ainda tá num preço Aprazível no, Aqui em Curitiba Então a, o colorido ainda Deixo para revelar na, no, no Minilab mas assim, a gente já não espera que tenha grandes resultados, nem nada e leva assim, aquele filme que você acha, ah, esse aqui dá, dá conta, não é? porque se for depender hoje dos, dos serviços ali para filme você tá ferrado,
3: né? isso. Cara, eu vou jogar uma pergunta aí, atravessar o Petroco aí e por, por que que a gente não tem então cara, um laboratório vai a pergunta geral aí por que que a gente não tem um laboratório que, que consiga transformar essa nossa necessidade de qualidade é, pro trabalho com os nossos queridos filmes, quando a gente envia, e que tenha um preço justo, entendeu?
5: Eu posso é fazer porque... uma outra pergunta para somar essa pergunta? Pode. É, o processo hoje da revelação nesses laboratórios é químico ou é digital? Um...
3: Químico você fala...
5: É artesanal, manual? É, porque assim, eu lembro, eu sei que tem alguns lugares, por exemplo, se você leva o filme é, ele revela o filme já e passa em CD por exemplo, você já tem um arquivo digital sim é, esses laboratórios fazem esse processo que vocês fazem em casa, né de pôr lá no revelador não sei nas quantas uhum. e, e etc, ou hoje eles fazem esse processo de pegar o filme e... e ampliar, né, imprimir entre aspas, digitalmente do mesmo jeito que ele revela e passa pro CD, ele pega esse arquivo e imprime não por isso que talvez explica não tenha o resultado aí. que vocês esperam explica aí, gurus então, na
2: verdade é, é assim uh, os laboratórios, né, quando começou a década de 90 é, começou a a questão do negativo, começou a pegar muita força, negativo colorido mais barato Exatamente, e o 35mm mais popularizou ainda, né? ele já se popularizou muito na década de 70 e 80 e ele ficou mais popular ainda. É, então o que acontece? Pensando numa uma maneira também de acelerar o processo de revelação, começaram a aparecer máquinas que a gente chama de Minilab. Esses Minilabs na verdade seriam como uma jogo que o Maru tem, é, só que maior e para um fluxo muito maior de negativo. Então, por exemplo, você conseguiria colocar... É, montar uns tanques de químico gigantes nela e... colocar dois negativos, por exemplo, por vez para revelar numa tacada só. E assim que o negativo entrasse, você conseguia colocar mais dois e mais dois e mais dois e mais dois, até a máquina apitar e falar assim, troca o químico. E aí você trocava e mais dois, mais dois, mais dois.
3: Ou seja, Petroco, a... É um processo digital de revelação química. O que você falou é, do revelador e tudo mais? É, é, tudo é um processo, processo na artesanal. verdade, é
5: automático. Sim. É um processo automatizado. É, então, mas exatamente. é um processo automático. Tipo, não é igual. Por exemplo, vamos chutar um exemplo aqui. Né? Não Sei é lá, igual o irmão faz Natal. Quando ele, ele fazia. Ah, é, por exemplo, é exatamente. A questão é que o Bresson pegava e olhava, fazia uma ampliação só para ele ver. Ah, aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, aqui eu vou clarear um pouquinho mais, aqui eu vou expor por um pouquinho mais aqui. Enfim, ele anotava onde ele tinha que mexer e aí fazia a ampliação manualmente, bonitinho. Enfiar numa máquina e deixar ele revelar imprimir a, a foto, ele está fazendo um processo automático, ele está fazendo é. o, o padrão. Sim. E Entendi. talvez não é esse o resultado ruim que vocês estão reclamando? Porque não. Porque não existe um processo
2: não. tipo de uma pessoa acompanhando? Não, não. não. É, a questão é realmente química no negativo. Por exemplo, o, o exemplo que o Romero citou que eu passei, foi meu último rolo que eu enviei pro o Speed Lab que uhum. eu o... É, eu citei um... <risos> o O cara que revelou Eu tentei, eu tentei ser discreto sabe ele... Eu também, eu falei porque eu mandei pro Rio de Janeiro É, então, eu imaginava é. já que era espelhado Eu também o... o cara, ele simplesmente foi, foi esqueceu um pequeno... Foi a partir de lá que eu decidi revelar a E6 em casa O cara esqueceu o meu negativo No, negati... no químico O meu uh -huh. rolo de Velvet 50 e ele voltou magenta mas assim, magenta ao ponto que você conseguia ver no filme você não precisava colocar no computador pra ver uhum. então imagina assim vamos é, é trocar por digital imagina que a sua câmera só tá fazendo foto todas puxadas pra mais 10 pontos de magenta basicamente foi assim que voltou o filme uhum. revelado então não, não foi uma questão de computador nesse caso, foi uma questão de humano que tá cada vez
3: mais comum nos laboratórios Brasileiros. Então vai para minha pergunta aí, Massal. Por que, que a gente não tem, então, um laboratório?
2: Porque você... É por, por causa do operador
3: que não tem... Não, então...
2: Primeiro, a gente já não tem operadores. Pessoa, pessoas capazes para fazer, nós temos. Mas nós não temos pessoas capazes... Não capazes, mas digamos... Não temos pessoas com saco para aguentar pessoas. Então... <risos> é, por exemplo... Eu sei revelar filme, só que eu sou uma pessoa Completamente escrota pra lidar com Um erro de iniciante Então uhum. uma pessoa, por exemplo, ia falar assim Ah, eu mandei esse rolo Ah, por que que saiu o céu estourado Nesse Velvia 100 Eu ia falar, porque você totalmente errado e ponto Acabou, você cagou no filme, não fui eu uhum. E... Eu acredito que tipo Isso é uma coisa que muita gente Também não tem como lidar E aí bate também com a questão que não tem público assim nós somos amigos aqui, por exemplo é, eu me proporia pagar 50 reais numa revelação de rol 135, se tivesse qualidade,
3: acredito Tudo que o Romero bem. também não, o Fábio beleza, você bom, também olha só, mas vamos lá mas se a gente pegar nas 10 maiores cidades do Brasil, todas têm um cara lá que faz revelação de filme sim, até hoje Sim. Eu, eu acredito piamente que a hora que se levantar um cara, assim um cara não que eu falo, um grupo porque é tudo, né tem que ser um grupo de pessoas aí e abrir um, um laboratório que tenha uma, essas características mano, todos esses outros tantos que tem nessas dez maiores cidades vão quebrar, porque tá, quem fotografa mesmo com filme vai migrar, entendeu então o mercado é mercado tipo, o maior engole o menor, entendeu mas, Fábio, assim, então, eu acho assim, ó, eu entendo o seu lado ponto carta, de vista. Eu acho que tem para alguém fazer. É. Mas... Fábio, eu
4: entendo o seu ponto de vista, mas eu não sei como é. Porque, beleza, tem mercado para fotografia analógica, você tem um monte de profissional ainda que utiliza fotografia analógica. Uhum. Mas por tabela, o grande, mas, desculpa, em contrapartida, o grande público é daquele pessoal iniciante, é daquele, sei lá, aquela, aquela galera que é estudante, que Também. não tem tanto recurso assim. E que às vezes, sei lá, os filmes, filmes você tem que enviar pelo correio, por PAC. Você não consegue enviar de outra forma. Uhum. Aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, eu enviar um, um negócio qualquer pro o eu pago 25, 30 reais. Então, assim, é quase o preço de uma revelação a mais pra enviar o filme ainda então tem a volta. Né? São 60 reais nessa brincadeira só de transporte. Ah, mas a pessoa pode juntar vários filmes pra poder revelar? Pô, mas quanto é que vai ficar essa conta? Nem todo mundo tem cacife pra poder encarar isso numa uma porrada só, né? Então muita gente prefere utilizar aquele seu labzinho fuleiragem que tem na cidade, que você paga, sei lá 10, 10 reais, 8 reais pra poder revelar mesmo que a revelação saia uma bosta, como eu revelei uma vez um laboratório que eu não vou dizer onde é que é, não vou nem dizer a cidade que é pra ninguém acertar de primeira, Rio de Janeiro <risos> era um monte de hectares de uma viagem que eu fiz pra passei agora em agosto passei um mês viajando pela Europa é... tudo saiu magenta não não era não era cromo tá era era negativo mas saiu tudo magenta eu até na época tava mostrei pro pessoal do do mostrei pro pessoal todo mundo ficou dizendo assim, não será que na é revelação será que na é revelação será que na é revelação eu não não é possível que seja eu não acredito numa coisa dessas o laboratório era bom era ótimo era revelação né <risos> Sim, lógico, nada que uma correção no Photoshop Não resolva, mas também, quem é que tem Expertise para mexer no Photoshop então... então assim, são várias coisas Que entram na conta, que no final Das contas, não vale Sei lá aquela pessoa que comprou aquele Pro-Image pro de 10 reais não vai querer gastar 30, 40 reais numa revelação. Vai querer gastar quem comprou um Hecta, quem comprou um portra, quem comprou um Velve 50 e não vai querer fazer X Pro porque vai ficar descolado de acordo com o que o pessoal da Lomography diz que vai ficar, porque vai ficar super legal. Ah, desculpa.
2: E, <risos> e... e ainda assim há controvérsias.
4: E ainda assim
2: controvérsias. Eu não duvido, depois que eu vi um pessoal falando que queria o um laboratório mais barato pra revelar um monte de Portra 800, então. Isso,
4: exatamente. É complicado, tem, assim. tem doido pra tudo, né? É. Talvez seria mais. Talvez Mas fosse mais não, interessante fazermos é... um coletivo de revelação. Tipo assim, alguma coisa é, tipo, um é, grupo é, de ser, amigos é porque, que se junta pra.
3: É, porque a gente, a gente vê esses movimentos fora, cara, e começa assim. Parece que a fotografia analógica começa a crescer mais quando você tem pessoas que têm. É, que dão esse suporte, entendeu? E tem questão de mercado também, saber é, divulgar e saber, enfim. Sei lá, acho que o brasileiro ainda precisa saber, aprender a ganhar dinheiro.
5: Sim. Com boas ideias, né? Concordo. É que o problema é que o brasileiro não gosta de trabalhar para ganhar dinheiro.
3: Exato. Exatamente. Exatamente. É porque, tipo, você começa a fazer as contas e aí, vê lá, o cara fala não, eu tenho que eu tenho que investir tudo isso, tenho que aprender a fazer isso. Puta, não vai ser tão rápido. Não vai ser automático. Vai ser uma boa ideia, cool, legal, vai estar na mídia, mas eu vou demorar uns 10 anos pra ficar rico. Então eu não quero, não. É, é, um, é um pouco essa cabeça. Mesmo.
2: Vamos lá, Petroca, Eu sei que você quer perguntar outra e coisa.
5: Mim, não... <risos> não. A gente citou alguns filmes, algumas coisas, e até é um, uma conexão de de filme digital com filme cinema, né? Tem relação também essa questão de é, ao pessoal que faz o... Fi como, é, como é que Oi, eu vou falar pra não Oi. falar filme diretor duas vezes? Diretor? Cinema? É, película? Cinema. <risos> é, é película. Pe película. Sei lá, agora vocês me confundem, agora é muita coisa. <risos> é. Diretores que preferem rodar <risos> em película
2: ou rodar digital? Boa, ficou legal. É, exatamente.
1: E IMAX tem, é rodada digital Tem
2: é? também essa questão de... Não, a IMAX é, é uma IMAX
1: câmera é um específica. Então
0: eu é gosto filme. dessa aí. É o filme 70mm. É um <risos> médio formato de cinema. E são
2: pouquíssimos os filmes que usam isso.
0: Não é que tá, né, Maru? Nem todo o é. IMAX é 70mm. Não, né? nem, nem todo o IMAX, mas o, o, os últimos filmes que o pessoal tem usado o IMAX, eles têm tentado rodar sempre na película de isso. 70. Isso, então. Um
3: inclusive, foram duas horas. Mas, mas o IMAX é, é só passar o filme, não é? Não, não, a captura ah, também. A captura, a captura também. também?
2: É. A captura também, é um filme literalmente 70mm, tá? Não é 120mm, né? Código. Mas diga aí, Petro. <risos> Petroco ia fazer a
4: audição é a a dele pra Praça Nossa, pode falar.
5: É, eu não conheço o filme 70mm, eu conheço só os 60 minutos. <risos>
1: Puta tem, um que que tem um que chama 9mm. tem
4: é. que chama 24 gramas também, né? Tem, tá
2: vendo? É 24 horas. então o número 23. Nossa. Pô, vai é bom. <risos> esse
1: é foda pra caralho.
2: Não entendemos, já entendemos, já acabou a piadinha. Acaba, né? Ok, okay, okay Petroco, faça a sua pergunta. Vamos lá. <risos> vai.
5: Não, era só a questão, essa questão de também se tem toda essa diferença que a gente está discutindo de filme, é, de película. E é, película pro e digital. digital Pro cinema E se tem muitas diferenças Na questão de produção Pós-produção
2: Na verdade é... Eu comecei a estudar cinema agora tá Muita gente não sabe disso Mas eu estou fazendo curso de direção de fotografia Bom. E Isso é uma discussão Que quem é cinéfilo né? Ou simplesmente gosta De assistir filmes e afins É e já sabe, né? Tem muitos diretores que falam, pô, eu filmo tudo em digital e foda-se, película. E tem diretores que batem o pé e falam, não, eu quero película, eu quero porque não, se eu não rodar em película, não é um filme de verdade, não é um cinema de verdade. Então tem, além da questão pessoal, tem a questão de custos e afins. Hollywood hoje, basicamente, prefere rodar tudo em digital, porque é muito mais rápido, é muito mais barato e... Só na hora de exibir no cinema Que você faz a conversão pra película E você faz uma vez só com o produto final Então você basicamente faz todo o... Capta tudo em digital Capta tudo em digital E aí você só faz o... a saída Em película pra rodar no cinema Mas aí você já tem o produto final Todo bonitinho lá e afins explica, e
3: Explica isso aí
2: Eu não sei explicar porque eu não cheguei nessa parte é, Como é que é o negócio é?
3: <risos> Mas é...
2: É ele porque, só se né? matriculou
3: uma no curso. Uma vez eu lembro disso. Mas não, é história. Um cara, ah. um cara famoso fotógrafo brasileiro que fala que fotografa tudo em digital agora, passou a fotografar tudo em digital, mas na hora de imprimir ele joga aquela, aquele material pra um filme e imprime do filme. É um salgado. Mesmo... É Seria <risos> <risos> o mesmo processo pro cinema?
2: Na verdade, não, porque. O processo, na verdade, que rola no cinema de exibição, de projeção é é como se fosse o você montar um slide né? só que com movimento e ele vai rodando e vai exibindo a imagem enfim, é aquela coisa que você... quem assistiu Bastardos em Glória é bem naquele esquema mesmo
5: uhum, cena do uhum. cinema Sim.
2: só que o que, que eles fazem hoje em Hollywood? Eles filmam tudo em digital porque é mais barato Sim. e eles criam uma projeção em película para poder rodar no cinema e é até um filme específico
3: para isso. Ah, o pessoal para Ele ele coloca o, 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 os frames do digital num... numa película, num rolo para poder colocar na Exatamente. máquina que vai, que vai exibir no cinema.
2: Aqui Beleza. ó, eu achei o nome. Chama horizontal film print orientation. Ah. Pô. É um é um projeto é, é
5: simplificando. Um... Ele pega ele ele pega o digital ele e joga no num... Photoshop, uma importa o movie. É, ele vai no Photoshop, importa o movie, dá Ctrl P e escolhe lá, película. É, E aí difícil. põe a película na impressora lá pra sair. Ele
3: imprime, ele imprime num filme. Exatamente. É, só que
2: tem muitos diretores e tem muitos diretores de fotografia que não gostam, que não gostam desse processo. Eu vou citar um exemplo legal. É, que por exemplo é um cara que não dá a mínima, o Mark Webb o Mark Webb, ele foi diretor do é, The Amazing Spider-Man que eu não lembro o nome agora em português Romero?
4: Hum, The Amazing Spider-Man
2: é, eu não lembro o nome em português agora é, acho que, que era o é, incrível Homem-Aranha é, é, o incrível Homem-Aranha que é com Andrew Garfield o primeiro não, filme é,
4: é espetacular Homem-Aranha,
2: não? é, espetacular. O, o espetacular Homem-Aranha, ah, alguma coisa do tipo
1: Amazing Spider-Man, foda-se
2: é. Ah. O primeiro filme Ele foi rodado todo em digital Ele foi rodado com as Red Epic E, e afins é, E o segundo filme não O segundo filme foi rodado em película Mas o diretor é o mesmo Então também tem uma certa resistência Não só por parte do diretor Também tem uma resistência por parte do diretor de fotografia Que vai que Ele que na verdade que escolhe o equipamento que você vai rodar As lentes Então é, tem essa questão que o pessoal fala né Tem muita gente dentro do cinema Mesmo em Hollywood Que muita gente considera todo mundo vendido a Michael Bay Mas tem muita gente que gosta Da questão de, de filme Fala que não tem a mesma você não tem a mesma latitude As mesmas cores Você não tem as mesmas coisas no digital Então tem essa questão Por exemplo, o diretor de fotografia do segundo The Amazing Spider-Man 2 é, ele é o mesmo diretor de fotografia do Star Wars episódio 7, que também está sendo rodado em película. Uhum. Só que o Star Wars episódio 7 também tem outro defensor da película, que é o próprio JJ Abrams. Isso. Então, na verdade eles se juntaram, né? Então não tem muito o que ser discutido.
5: Ah, eu sei que não é assunto do programa que a gente tá falando de, de filme, porque, né, usar o filme e etc. Mas eu, eu tô pensando assim, na situação de Star Wars, que tem muito efeito especial, como é que eles conseguem filmar em película é, essa parte? Porque. Né, tipo. É... Como é que é o processo da, tipo, do. Do 3D, essas coisas. E filmar com película. Eles não tem que fazer de uma certa forma o outro processo?
2: Não, na verdade sempre existiu, né? Hoje só foi aprimorado mas tem toda uma questão de efeitos especiais que é uma equipe inteira que é responsável por isso e na maioria das vezes eles fazem por cima dos da película original então o processo de pós-produção do cinema, na verdade ele acho que ele demora muito mais do que o processo de produção e captura de um determinado filme eu vou até depois colocar na postagem que nessa questão de pós-produção e afins o o o Capitão América 2, o Soldado Invernal ele foi, digamos, eu não, sei, eu não vou falar que ele foi inteiro mas a maior parte dele foi rodada na frente da tela verde que foi justamente para a equipe de efeitos especiais trocar o fundo uhum. e é absurdo o nível de detalhes que hoje você tem e isso vem desde antigamente, na década de 70, 80... Tinha hiperproduções que tinham Milhares de efeitos especiais Todos feitos na mão né? Acho que só mudou o um meio nesse ponto O meio de você fazer a a, O efeito especial
5: é, Entendi, mas ainda não imagino Como é que funciona
2: Eu mas, imagino
5: que é. é bem tenso Na verdade
4: é, assim, Eu acredito que depois que eles Fazem o filme em, em película Revelam, eles terminam digitalizando tudo e fazem o processo como se
2: digital fosse né? Sim, na verdade É o que acontece hoje Antigamente não tinha essa né? Antigamente você não conseguiria digitalizar A película por si só Então você tinha que fazer é, Correções no próprio na, talvez, Não no próprio filme Mas talvez em alguma Base que você colocava por cima E você fazia as correções Posteriores e, e efeitos E, e afins
5: é que nem professor. Na verdade, de... a gente deveria ter, cham... na verdade, ele deveria ter chamado né, o, o George Lucas para perguntar por que ele filma com o filme. Claro, ah, na próxima, próximo, claro. próximo podcast. a é. gente já é...
2: vai mandar o Eu tenho
5: o um WhatsApp ele. dele se Vocês
4: querem que eu chame logo? <risos> pode, chamar, pode, pode chamar, pode cara, chamar. Que, que aí eu
1: já adiciono ele aqui. Se ele aceitar, a gente já coloca ele na gravação
4: não, o Skype ele disse que só serve mesmo pra
2: pessoas conhecidas
1: ah, infelizmente
2: <risos> não, mas o oh, oh, Petroco, vou citar um exemplo acho que vai, talvez cale a questão de memórias e afins você já assistiu aqueles desenhos da década de 70, 80 pica-pau mesmo que o fundo é sempre estático e aí só o desenho que tem uma cor mais forte que se move
5: uhum. eu, just, eu lembro disso Sim.
2: Então, é basicamente a mesma coisa. Aquele fundo era uma imagem estática que eles desenhavam, e aí eles animavam uma película transparente por cima. Então, a película, na verdade, que era animada, o fundo era sempre estático. Por isso que tinha essa, até essa discrepância de, de tons e cor e, de, e afins. É, eu me
4: lembro que uma vez eu vi até, já que você tocou nesse assunto, um documentário sobre a criação do Branca de Neve, né? que foi um dos primeiros... Foi a primeira animação, perdão, longa-metragem da Disney. O processo era peculiar porque ele fazia isso, fazia a base, né, que era pintado na época. Sim. Era uma, era uma pintura a óleo, sei lá o que E eles faziam várias camadas de papel transparente. Papel transparente, ótimo. Uma película transparente, onde cada uma delas você tinha, uma, você tinha uma imagem. E isso ficava, você tinha uma estrutura de metal onde ficavam várias camadas de isso, uma por cima da outra, que era para dar a sensação de profundidade. Então no final das contas você ficava com, com Sei lá Aquelas cenas onde ele ia, a, a tela ia, a, a tela ia a, Se aproximando e você ia Sei lá, uma árvore ia vindo mais pra frente Etc, etc e tal Isso daí era formato, criado dessa forma Talvez tenha algo Sei lá, seja feito de forma semelhante com Ou é, era é a gente ver. Era efeito,
2: né desse... Era
4: efeito, é É melhor a gente ver com o Jorginho mesmo
2: Sim, Jorginho Jorginho e é. <risos> Jorge Mas o Mas assim, né? É, é engraçado ver aqui, tem muita muita gente que acaba acaba, digamos, do meio do cinema que é como posso dizer, fazer a questão, tipo, apesar de rodar com película, com digital, né, isso não vem ao caso nesse sentimento, nesse sentido, mas tem muita gente que gosta de fazer esses efeitos Na raça E o Michael Bay é um deles né? Querendo ou não, apesar dele cagar em todas As séries que vocês assistiram Quando crianças é... Ele é um cara que ele, ele gosta de explosões, ele gosta de explodir As coisas, então Por exemplo, o primeiro Transformers, ele realmente Pediu pra construir um Bumblebee em tamanho real pra, Pros atores contracenar Ele explodia as coisas De verdade, então tem uma questão aí que dentro do cinema Eu acho que o analógico não fica só no formato de captura Tem também a questão de como você Faz sim, até os seus próprios é. efeitos Ou seja, então
4: provavelmente deve ter uma discussão Entre diretores de cinema Entre,
2: ah, eu faço meus efeitos
4: Você não faz, ah, mas os meus efeitos digitais São mais realistas, ah Mas e daí, as minhas criaturas explodem E etc.
5: É, basicamente sim É o é, mimimi sim. do cinema
2: Exato, Isso. que é o que a gente não deveria Estar tocando no caso, mas Acaba caindo um pouco no assunto de digital versus analógico. Exato, Calma, ah, Eu
1: tava aqui pensando, como é que a gente chegou nesse assunto?
0: <risos> eu não, me não lembro que... Eu quero... É, eu quero inserir agora então a Lomography, que ainda hoje você tem festival de cinema Super 8, Super 16, e o pessoal ainda produzindo esse tipo de coisa. Sim. Ainda hoje.
5: Sim.
2: E assim como nós temos aqui uma... Digitalização da coisa, que é o caso da Bolex, que lançou uma câmera digital, de Super 16 digital, que é uma coisa absurda, mas existe, está aí e. Eu não tenho muito mais o que acrescentar de verdade.
0: Oh, tem até a Lumoquino, não é? Falando em cinema, tem até a Lumoquino.
2: É, a Lumoquino é cinema, lógico, na mão de todo mundo, né?
5: Porque, convenhamos, com o preço das coisas. É verdade. é como vocês já estão exaustos dessa discussão entre digital e analógico e eu sei que se eu fizer uma pergunta vocês vão puxar um pouquinho a sardinha pro, pro analógico <risos>
2: eu não vou concluindo
5: ah, eu toda não vou essa puxar. <risos> concluindo todo esse devaneio que a gente fez durante essas quase duas horas de gravação para vocês uma conclusão assim quero uma resposta rápida de todo de cada um filme né é, analógico e digital qual vocês preferem de verdade assim né porque eu sei que todo mundo fotografa e se pretende ficar em só um deles assim se, se o projeto de vida é falar assim meu eu vou fotografar só com um deles pro resto da minha vida eu tô fora Nossa Senhora, então Ninguém gente... vai fazer mais nada, Quanto pode desligar então Podemos terminar o programa
4: é porque, é porque eu nunca gosto de ser o primeiro Sabe quando você é pequeno assim no colégio Quem vai apresentar primeiro? Eu não quero
0: Então eu deixo pro Lucas Margot. fala é, Eu não consigo Ver Um só mundo ali Ou só analógico ou só digital Porque hoje A gente tem lacunas que a gente O digital vai realmente te dá muito mais diferença hein? na questão de velocidade, a questão de nitidez muito mais forte no digital do que no filme e o filme tem a sensação de ter uma fotografia tátil, uma fotografia que você pega na mão é um item físico que o, que o digital não consegue, simplesmente não consegue chegar então eu não realmente, eu não consigo te dizer vai ser eu vou ficar com filme, eu vou ficar com digital, porque eles não se complementam, mas são
3: coisas diferentes. Fábio.
5: Uma boa conclusão. Tá bom.
3: É Bom. Assim, sonho de vida, né? É trabalhar bastante, guardar um dinheiro, viver de juros e fotografar só com analógico. <risos> boa. Beleza, agora vamos Olha, voltar ele... para a realidade.
4: Ele é bancário, eu... ele entende o que tá falando
3: Mas é, eu tô fazendo meus cálculos Quem sabe um dia é, E assim, hoje se eu pudesse Mesmo eu ficaria só com analógico Claro, porque, porque Eu gosto mais, agora não é possível E principalmente não por conta De fotografia de casamento, mas porque Eu comecei a fazer uns negócios aí Que eu tô gostando bastante, que é longa exposição Então com filme é um pouco mais difícil Fotografar as estrelinhas Nossa, é mais fácil ah, é muito, putz, velho, é muito tempo, muito demorado, muito teste, demora demais pra você conseguir acertar, aí é muito dinheiro, aí é, os juros ainda não tá bancando. Mas aí que tá a graça,
0: tem que acertar no, no <risos> analógico, tem que chegar, ah, vou fazer por tentativa e erro, foi como eu não, tava fotografando.
3: Não, sim, sim, mas eu falo assim, que tipo, é... É mais fácil, né? É uma coisa muito mais difícil de você fazer com o com um filme, né? Ah, com certeza, para acertar de primeira. É, muito mais difícil. Mas tirando isso, assim, se eu pudesse só fazer lifestyle e fazer só aquilo que realmente eu tivesse afim naquele momento e não dependesse da fotografia, é, independesse de trabalhar, de fazer nada, eu só viajando e tirando fotos com o canal, lógico. É isso. Ah,
4: vamos lá, minha vez. Então, eu como o Maru falou, eu não consigo me ver optando só por um dos formatos, né? Nem, de forma exclusiva, né? É, eu gosto de, eu, eu gosto de fotografar com o analógico, lógico, mas não é. Eu não tenho a mesma facilidade para utilizar, para disponibilizar minhas, minhas fotos do que eu tenho com o digital, né? e até por, causa do tra... até por causa do meu trabalho eu não... Tem coisas que eu não, vou... eu não vou poder usar Digital, desculpa, analógico eu Vou ter que usar digital mesmo Por questão de praticidade Por questão de, de nitidez em fotografia questão de detalhe Mas no geral eu... ah... É a pergunta assim Que eu não vou mentir, eu me faço isso Eu me faço eventualmente, né? até quando Vai até valer quando a vai... pena Vai continuar, isso. né isso, até quando vai valer a pena, até quando eu vou conseguir continuar Porém, motivos, né Como eu comentei mais cedo Meu estoque para revelação de cromo está acabando o, Eu viajei agora, fui tentar comprar Comprar filme também Tá ficando mais escasso de comprar em loja Em coisa do tipo Até mesmo fora do país É... Sempre pinta aquela, aquela, aquela questão Pô, vai, vai rolar Ainda mais um ano Mais dois anos, mais dez anos o resto uhum. da minha vida Talvez, talvez sim, talvez não Talvez chegue um belo dia que eu olho para aquele monte de negativa Aquele monte de filme Aquele monte de revelador E diga, ah, garrafa. foda-se Eu vou me livrar tudo isso E tchau colocar, no, Por... colocar, tudo, colocar tudo no HD e pronto Colocar tudo no HD e pronto Por enquanto isso não aconteceu, né é... Eu continuo gostando muito mais Da sensação, do processo Da revelação, do filme analógico Do que do digital mas, veremos é o tempo, Só o tempo dirá Por enquanto eu continuo levando minhas, minhas digitais e analógicas para onde eu vou
2: <risos> Eu? Eu? <risos> Bom é... Eu vou ser bem sincero Eu tô mais encanado com equipamento de cinema Hoje do que com os equipamentos de foto Então,
1: Ai, eu tô fotografando Deus, Momento monóculo para o Massal <risos>
2: É, eu, tenho que juntar...
1: mais... eu estou ligando mais para equipamento de cinema do que de fotografia. Vocês que se fodem. Ah,
2: é... Não, é... na real é porque tipo a câmera mais barata de cinema hoje eu gastaria no mínimo 4 mil dólares. Então seria mais caro até que minha câmera de foto. Então eu, acabo... eu, tô... eu tô diminuindo, na verdade, o tanto de filme que eu estou fotografando. Porque que ainda não tem gasto, né? eu tenho que mandar revelar, eu tenho que comprar as emoções e tem isso e aquilo e digitalizar bababá, e mimimi, então eu tô usando o filme hoje único e exclusivamente para um projeto que no final do ano que é eu tô, todos os modelos que eu tô fotografando eu faço pelo menos umas três fotos com filme e aí eu, depois que eu revelar e tal eu vou escolher algumas que a gente vai lançar um livro no final do ano e vão ser as fotos analógicas não as digitais que são publicadas no site
3: legal
2: e e bom, é, é isso eu só não paro totalmente porque eu gosto, e eu gosto de sofrer e é tipo corintiano aqui né
5: mano, se você <risos> for olhar tá, e quando você virar um, tá. quando, você quando você olhar, virar tá... um diretor famoso de fotografia em filmes de Hollywood você vai <risos> escolher filme, a película
2: ou digital? eu vou escolher filme, eu vou explodir um LKR da SHIELD de verdade e é nóis <risos>
3: É na verdade mano, é, tudo envolve dinheiro, né? Sim. Então assim, se o mundo fosse perfeito a gente continuaria com o analógico e a gente sabe que tudo envolve dinheiro. não só o nosso bolso, o nosso custo, mas de quem fabrica, né? Os filmes é toda a indústria tá? envolve o custo de toda a indústria e eu acho que, como O colega citou, tipo, 10 anos Aí, a gente ainda vai ver filme Depois eu não sei Ou então, se eu ficar muito podre de rico Abro uma empresa
2: de tecnologia E crio um, uma câmera modular Que você troca o sensor pra ter o filme que você quer
3: É nóis Cara, isso daí é ia <risos> ser
2: foda <hein? risos> Calma, Starter, agora <risos> É, que está a agora. Está! <risos>
3: Ideia minha! Bom, uh, acho Você tá que. Você vai é... cena, mano?
2: Uh, bom, na verdade, não. Eu sou... Eu sou quebrado, <risos> velho. Eu não tem nem dinheiro pra jogar na mega cena. Bom, Porra, estamos cara, chegando cara. quase em duas horas de gravação, né? Porque Legal. a gente falou pra caralho. O Petroco chegou atrasado, mas é... a gente respondeu a pergunta dele, né? Eu espero a gente ter respondido a pergunta dele todas né todas isso vai fazer
1: pergunta assim
2: é? eu acho que eu vou deixar um espaço né, aberto pro primeiro pro Fábio se despedir eu sei que o Fábio tem um workshop lindo no mês que vem né em junho então
3: Legal. Fábio ah obrigado aí pelo convite Bruno foi foi bacana falar com vocês aí e mês que vem a gente vai o workshop na verdade não é meu vou, né, vou falar um pouquinho lá é de um projeto e o, o John Peterson vai estar tá aí no Brasil esse ano, ano que vem também e ele é um cara muito bom fotografa com um filme também da, do site de Casamento mas foi muito bacana a experiência de poder falar um pouquinho né, da minha fotografia de como que o filme influenciou aí a minha forma de fotografar hoje em dia valeu
4: então, eu não tenho workshop previsto no mês que vem Nem no outro, nem no outro, nem no outro Mas, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade aqui A discussão foi extremamente vada, foi muito bacana né? Sempre cai na discussão de digital versus analógico Por que que eu quero se eu sei que isso não é mais fácil Acho que no final das contas a resposta a grande resposta é porque eu quero, porque eu gosto e porque eu
3: posso, porque não. Né? Show. Justo? Então. Romero, você não tem workshop, mas é, eu vou mandar um projeto aí para uma. esses cursos online aí. E aí eu tô pensando de levar uma bacia lá de química e a gente revelar uns PB <risos> lá, mano. Igual a galera fazia na praia antigamente, você topar e você vai fazer workshop. Tá boa Pode Nossa. ser, podemos conversar aí, é nóis. Eu vou <risos> <pegar> uma
2: cerveja.
0: <risos> eu também! também. Uhum. Maru? É, eu também não tenho workshop, <risos> mas esse <risos> ano eu pretendo estar tá imprimindo Fine Art. <risos> oh. 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 Eu tô. já tô nos meus testes e acho que seguramente até o fim do ano tem, tem alguma coisa legal pra mim, pelo menos pra mim, não é?
3: Você é, seu, você é seu cliente
0: Pô, vou agradecer muito é Olha, eu acho que
4: os amigos que estão com você desde o começo Deveriam receber descontos especiais, Maru Não, isso é. aí é
0: óbvio, né A primeira Oi, coisa, tá, na verdade tá gravado... <risos> Não, eu, 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 eu não vejo isso como errado Porque é a pessoa que está acompanhando o meu processo desde o, desde o começo Legal. Então eu não vejo nada de errado Eu viu? vou pagar o Maru com o mulher pelado é, eu vou, vou, vou enquadrar ali, vai ficar bonita a casa É,
2: é, nós. é Parece nóis Parece a casa do Richard Kern Queria agradecer a todo mundo que está escutando né? Uh, avisar que Agora no mês de, de junho Eu e o Pedro do, da Fox Fox Crew Estaremos em Curitiba O Maru que inclusive irá nos receber e nós estamos com datas em aberto para fotografar modelos e, ou não modelos que queiram ser fotografados tanto com ensaios nu lifestyle e lingerie então qualquer coisa é só mandar um e-mail para a gente no site foxfoxcrew.com esse mês agora também, né em maio, a gente teve a exposição da Vivian Mayer no Museu de Imagem e Soma aqui em não, São Paulo. Está
1: tendo. Está tendo,
2: ainda. né? Está tendo. Se muito quiser, bem. esse programa Depende. vai sair e Quanto esse programa vai tem... sair?
1: <risos> não, eu, o negócio é o seguinte: a, o, o programa tem que ir ao ar antes de junho. Certo? Então, até o final de maio. A exposição é até o final de maio.
2: <risos> então. Ana, você que vai ter que fazer o corre.
1: O máximo que pode acontecer é assim, tipo, você tá ouvindo esse programa e a exposição acaba amanhã, ou hoje, então corre, é. lá no Miss.
2: Então, eu vou causar mais um pouquinho de pânico na Ana. Tá rolando nas Casas Santa Luzia na Liberdade a exposição Ambrótipos, é, Ambrótipos, Prata em Vidro, do Imagineiro. e Ela também vai estar dia 31 de maio, então... A Ana vai ter que correr para fazer o um podcast Antes do final do mês E no Rio de Janeiro está rolando a exposição Do William Eggleston Para quem não conhece o William Eggleston É um dos precursores de fotografia colorida Os dois fotógrafos né, Tanto o William Maior quanto o William Eggleston Já foram temas Não necessariamente de um podcast inteiro Mas foram citados Nos papo analógicos anteriores Então é só vocês escutarem os antigos E darem mais downloads pra gente Beleza, galera? No post do Queimando Filme vai ter todo, todos os links do que a gente conversou hoje. Apesar de ser muito questão de opinião pessoal, nós vamos fazer um sumário do que foi falado e até dos filmes que a gente citou de cinema, tá?
5: Legal. <risos> E aproveitando essa oportunidade, então, Bruno, vamos aproveitar que a gente cada um deu sua opinião. Vamos estender para quem está ouvindo o podcast, né? Quem está ouvindo o bate-papo de hoje, também se quiser deixar o um comentário lá no grupo do Queima no Filme, no site, né? Onde vai estar tá postado o podcast. Sobre a sua opinião, por que fotografar com filme, que filme prefere, né? Tudo isso que a gente falou aqui no programa. Então faça seu comentário e também já dê a sugestão para um próximo episódio, um tema, né? Muito obrigado. Tá, que seria legal a gente envolver as pessoas. E aí, se o tema for escolhido, novos convidados podem vir. Certo, Bruno? Sim, você certeza. que gostou dessa ideia de convidar as pessoas, você gostou, né? Eu adorei. Tá, eu falo tá... menos e as pessoas falam mais.
2: <risos> Posso
4: sugerir um próximo tema? Sugira. Por que o movimento da Lomography assim tão sem noção?
2: Ah, não, isso aí eu já
4: tá agendado. Já tá agendado. Tá Pronto, total. Tá <risos> claro que
5: então, que tá Coloco né? é, é... com outras palavras,
4: né? É um tema
5: claro com palavras, mas tá bom. Isso.
4: Tipo assim, por que, que revelar uma foto no cubo de picanha que nó
5: não é legal? <risos> <risos> ok, aí as pessoas deixam nos comentários no site, no grupo do Facebook e até a próxima.
2: Valeu,
5: galera. Eu.
1: Alô.
0: Check one one two. I came into this world as a reject. Look into these eyes, then you'll see the size of these flames. Dwelling on the past, past. Pronto, agora eu não, não, não saio mais. Já atendi o, o meu cliente ali. Atendeu seu cliente? Foi teu cliente. Teve um final feliz. Porra!
4: <risos> só fez as câmeras, mesmo?